0: Je devais avoir 5 ou 6 ans quand, pour la première fois, j'ai entendu parler de Rapanoui. À l'époque, la lecture était ma grande passion. J'avais ouvert un livre au hasard, je ne sais même pas comment j'ai pu tomber dessus. Et j'ai été fasciné par les Moaïs, qu'on présentait dans ce livre comme les gardiens de pierre de Rapanoui. Et je me souviens avoir dit à mes parents Quand je serai grand, j'irai là-bas.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le son du voyage. Nous sommes un groupe de 10 copains, 10 créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés, qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie, et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination, nous donnons des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez une 5 étoiles et abonnez-vous Aujourd'hui, c'est Frédéric qui nous raconte pourquoi et comment il aime tant rapanoui. On appelait autrefois l'île de Pâques. Bonne écoute
0: Il y a plusieurs façons d'appeler l'île. Moi, je dis toujours Rapanoui pour respecter la population parce que c'est le nom de leur terre. La plupart du temps, tout le monde appelle l'île l'île de Pâques parce que c'est le jour de Pâques 1722 qu'un explorateur européen a découvert l'île et l'a donc fait connaître aux Européens qui sont devenus les colons. Donc on peut dire que les Européens ont envahi Rapanoui et l'ont transformé en île de Pâques. Il y a un autre nom que j'aime beaucoup mais qui est plus difficile à prononcer, c'est Tepito Oteenua. Ça voudrait dire le nombril du monde, ou le centre de la terre, ou la fin des terres. On peut aussi dire Mataki Terani, ça veut dire les yeux qui regardent le ciel, ou qui regardent du ciel. Les yeux, c'est ceux des Moaïs, les statues de pierre qui représentent l'ancêtre dans la civilisation Rapanoui. Pour ce qui est de mon rapport avec l'île, je devais avoir 5 ou 6 ans quand pour la première fois j'ai entendu parler de Rapanoui. À l'époque, la lecture était ma grande passion, j'avais ouvert un livre au hasard, je sais même pas comment j'ai pu tomber dessus, et j'ai été fasciné par les moaïs qu'on présentait dans ce livre comme les gardiens de pierre de Rapanoui. Ça a été mon premier contact avec l'île, et je me souviens avoir dit à mes parents « quand je serai grand, j'irai là-bas ». Et ils m'avaient répondu un truc du genre finis finis-tu pas, tout passe ton bac d'abord, et ils ont oublié ce caprice. N'empêche que moi, je n'ai jamais oublié la promesse que je m'étais faite à moi-même. Et en grandissant, dès que je trouvais un bouquin à propos de Rapanoui, je me plongeais dedans. J'ai donc appris plein de trucs sur les paysages lunaires, sur les steppes de Rapanoui, ses volcans et la culture qui est à la fois latino et polynésienne. Je crois qu'il m'a le plus fasciné, à part les méthodes de fabrication des moailles supposées, c'est d'apprendre que sur Rapanoui a été construite l'une des pistes d'atterrissage les plus longues au monde pour accueillir une éventuelle fusée de la NASA. Mais pourtant, il n'y a qu'un vol par jour pour l'île de Pâques. Bon, les années passent, à 20 ans, je commence à travailler en agence de voyage, je me mets à voyager un peu, puis beaucoup, et j'ai toujours pas concrétisé mon rêve d'enfant. Mais de temps en temps, bah, je me souvenais de la promesse que je m'étais faite à 5 ou 6 ans, quand je serai grand, un jour, j'irai rapanoui. Et puis un été, sur la plage, dans une espèce de magazine de sous-psychologie à deux balles, j'ai lu que la seule façon de vivre ses rêves, c'était de s'imposer des deadlines. Alors voilà. J'avais 36 ou 37 ans et j'ai décidé qu'avant mes 40 ans, j'irai à Rapanoui. Je n'avais jamais eu l'occasion de vendre des voyages pour Rapanoui, je savais même pas quelle était la bonne saison pour y aller j'ai quand même pris quelques infos. La première, l'été, la saison la plus sèche, c'est de décembre à mars, parce qu'on est dans l'hémisphère sud. Et je me suis arrangé pour faire coïncider la date de mon voyage avec le rendez-vous culturel de Rapanoui le festival Tapati. Le festival Tapati a lieu chaque année début février. Et cette période, c'est l'occasion idéale pour découvrir, en plus des moai, le folklore et la tradition des Rapanoui, les habitants de cette île mystérieuse. J'ai décidé de partir en février 2009, 4 mois avant mes 40 ans, Paris gagné.
1: Mais nous l'eau à la bouche. Tu peux nous conseiller un plat typique et local
0: On ne sait pas toujours, mais la Polynésie, c'est un immense triangle délimité par Hawaï au nord. La Nouvelle-Zélande au sud-ouest et Rapanoui au sud-est. Si je te dis ça, c'est parce qu'à Rapanoui, on retrouve pas mal de spécialités polynésiennes. La plus connue, c'est le poisson cru mariné dans le citron vert ou le lait de coco, ou les deux, avec du riz. Sinon, le poulet fafa. Le fafa, c'est une plante à tubercule. C'est euh, un tarot dont les feuilles ressemblent aux épinards, toujours avec de la noix de coco. La cuisine de Rapanoui, bah, c'est un peu comme le peuple. C'est un mélange de culture polynésienne et de spécialités chiliennes. Donc, riz légumes, poissons, mais aussi l'empanada. C'est le, le petit chausson fourré à ce que tu trouves, un peu comme nous en France on fait des quiches au reste. Il faut savoir qu'en plus de Rapanui, il faut savoir qu'il n'y a plus de population Rapanui dite pure. Alors moi j'ai toujours eu en horreur euh, ce terme parce que ça fait un peu purification ethnique, et d'un sens tant mieux parce que la population de l'île a chuté à quelques centaines de têtes et que fatalement, bah, ils sont tous cousins. Il y a eu plusieurs mouvements de population un peu au départ, mais surtout à destination de Rapanui, dont donc, les descendants du peuple indigène ont eu des enfants, surtout avec des tahitiens et des marquisiens, les habitants des îles Marquises, et puis récemment avec des Chiniens et des Européens.
1: Que conseilles-tu de rapporter de Rapanui
0: Moi, où que j'aille en voyage, je rapporte des statues. Partout à Rapanui, tu vas trouver des répliques de Moai, en particulier en bois. Moi, quand je suis allé à Rapanui la première fois, il y a 14 ans, j'avais rapporté une reproduction de Moai en pierre de lave grise qui avait été sculptée par Tadeo, qui m'avait dit à l'époque qu'il était un descendant de la famille royale et que son sang n'avait jamais été mêlé et qu'il était donc l'un des 11 derniers purs Rapanui. Bon, j'avais décidé de le croire. Et puis le jour de mon départ, il m'avait offert une tortue en pierre de lave blanche. La tortue, c'est le symbole de la famille royale de Rapanoui. Moi, quand j'étais sur l'île, j'avais essayé de me faire tatouer une tortue en style polynésien. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
1: Attends, t'as dit « quand je suis allé à Rapanoui la première fois », donc es retournais.
0: Oui, j'ai attendu 40 ans pour y aller. Et ça a été l'un des voyages les plus marquants de ma vie. J'en ai profité un maximum parce que bah, c'était évident que j'allais jamais y retourner. Et puis juste avant mes 50 ans... Moi j'avais projeté d'aller au Chili avec un copain, et comme j'avais saoulé depuis dix ans avec Rapanui, bah il m'avait demandé si ça m'embêterait pas trop d'y retourner. À ton avis ça m'embêtait
1: mmh, J'imagine que non.
0: Bah t'imagines bien. Ok, mon deuxième voyage a été un peu moins riche en émotions que le premier, mais je sais pas ce qu'il y a dans l'air à Rapanui... Moi je suis d'habitude hyper cartésien, mais j'ai un truc avec cette terre. J'ai l'impression qu'elle m'appelle, que le destin ou une force supérieure m'attire. Alors on dit jamais 203, et je me dis que j'y retournerai peut-être un jour, au moins pour revoir le Moai qui m'a adopté. Pour revoir qui Ouais, c'est pas facile à expliquer. Mon guide euh, m'avait raconté que si t'as attendu longtemps pour aller à Rapanui, le premier Moai devant lequel tu t'arrêtes décide de la relation qu'il va avoir avec toi, et donc de la relation que l'île va avoir avec toi. Tu vas croire que je suis absolument taré, mais euh, j'ai entendu ce Moai me dire que j'étais le bienvenu, et il m'a fait un clin d'œil. Et puis la nuit d'après, il est venu dans mes rêves, et il m'a dit qu'il avait apprécié que j'aille dans l'intérieur de l'île pour aller à sa rencontre, parce que la plupart des voyageurs, ils choisissent l'un des Moai de taille dans le village, parce que c'est le plus facile.
1: Explique-nous comment tu conseilles de découvrir Rapanui
0: bah, Comme je te disais, Rapanui, c'est vraiment mieux de nulle part. L'île habitée la plus proche, c'est Pitcairns, qui est à plus de 2000 km. Et encore, quand je dis habiter, il y a genre 50 habitants à Pitcairns. C'est pratiquement tous des descendants des mutins du Bounty et de leurs femmes polynésiennes qu'ils ont enlevées. Et ils ont travaillé à Pitcairns, une île vierge à recoloniser. Sinon, Rapanui est à 3500 km des côtes chiliennes et à à peu près 4200 km à l'est-sud-est de Tahiti. D'ailleurs, avant, il y avait un vol par semaine entre Rapanoui et Tahiti. Et c'est bien dommage, mais ce vol a été interrompu avec la crise sanitaire en 2020. Il n'a jamais repris. On espère qu'il sera à nouveau reprogrammé, mais on sait vraiment pas quand, on n'a aucune date pour le redémarrage éventuel des opérations. En général, Rapanui n'est pas un but unique de voyage. La plupart du temps, tu voyages à Rapanui avant ou après un voyage en Amérique du Sud. Il y a un vol tous les jours entre Santiago, la capitale du Chili, et Rapanui. Ce vol met à peu près 5 heures. Quelquefois, j'ai vendu des voyages qui combinaient Tahiti et Rapanoui. Dans ce cas, c'est 7 heures de vol entre les deux îles si ce vol reprend un jour. Et sinon, tu peux visiter Rapanoui dans le cadre d'un tour du monde. Peut-être que je ferai un épisode sur les tours du monde d'ailleurs. Un billet tour du monde, c'est un billet d'avion circulaire qui traverse le monde d'ouest en est ou d'est en ouest. Et la première question qu'on doit se poser quand on construit un tour du monde, c'est comment je traverse le Pacifique. En général, on passe par le Pacifique Nord, donc Tokyo ou Séoul jusqu'à la Californie, ou au contraire, la Californie vers l'Asie du Nord. En passant éventuellement par Hawaï. Mais on peut aussi passer par le sud. Et dans ces cas-là, tu voles de l'Asie vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ou les deux. Ensuite, tu remontes vers Tahiti, puis Rapanoui et ensuite Santiago et où tu veux en Amérique du Sud. Ou toujours dans l'autre sens, tu quittes l'Amérique du Sud par Santiago, tu traverses le Pacifique par Rapanoui et Tahiti pour arriver en Nouvelle-Zélande, et là tu repars vers l'Australie ou l'Asie.
1: Tu peux nous parler un peu des moailles
0: bah, je vais pas tout spolier, parce qu'un guide installé à Rapanui le racontera beaucoup mieux que moi et qu'en plus c'est plus intéressant d'avoir des explications quand tu es devant un moaï. Les moaïs, pour faire simple, ce sont des statues monumentales qui représentent l'esprit des ancêtres. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été sculptés et érigés entre le XIIIe et le XVe siècle et toute la vie de Rapanui à cette époque était organisée autour de cette espèce de challenge « mettre des moaïs partout sur l'île ». Une fois que les mailles étaient sculptés, on les posait sur des rahou, des espèces de plateformes, et on les regroupait pour faire des alignements. Au centre de l'île, il y a sept mohaïs, les mohaïs d'Akivi qui regardent la mer, mais partout ailleurs sur Apanoui, tous les moaïs tournent le dos au Pacifique. Les mohaïs sont construits en roche volcanique. ils font entre 2,50 mètres et 9 mètres, ils pèsent en général à peu près 10-15 tonnes, mais le plus gros fait 86 tonnes. Il est sur le site de Tongariki, juste en dessous de la carrière des mohaïs. Les mohaïs avaient des yeux blancs qui étaient faits en corail, et certains sont recouverts d'une coiffe qu'on appelle le Pukataka, euh, ce pukao, il est fait de tuf rouge et rien que la coiffe peut peser plusieurs tonnes. Alors on dit que les, les poukao euh, ont été euh, taillés dans la carrière des chapeaux, l'endroit où on trouvait le tuf rouge, mais on pense que ça représentait pas des chapeaux, mais plutôt des cheveux, les cheveux des moailles. Et il y a presque 1000 moailles entiers sur l'île, donc 400 sont debout, et on n'a jamais compté les moailles qui étaient cassés. Les Européens sont arrivés à Nui, donc 1722, je te rappelle. La plupart des moailles étaient vraiment cassés, renversés, en très mauvais état. On pense que c'est à cause des tremblements de terre et des tsunamis, mais aussi, sans doute, à cause des Troubles sociaux qui ont eu lieu sur l'île parce que la population a surexploité la terre et ses ressources. Et il y a même une théorie qui dit que les rapanouis auraient fait un éco-suicide, c'est-à-dire qu'ils ont fait exprès d'exploiter la terre pour faire chuter leur civilisation. La surexploitation de la terre et de ses ressources, ben c'est par exemple parce qu'ils ont abattu beaucoup d'armes pour transporter les moailles et les forêts ont été complètement détruites. Et comme il n'y avait plus de bois, on ne pouvait plus construire de bateaux et les rapanouis ont considéré que les moailles les avaient enfermés sur l'île. Il y a une autre théorie qui dit que les explorateurs polynésiens sont venus avec des rats et que les rats ont rongé les palmiers et qu'à cause d'eux, ben on n'a pas pu exploiter de cordes sur l'île, parce que les cordes venaient des palmiers. Alors on n'a pas d'écrit exploitable avant le XVIIIe siècle, parce que personne n'a déchiffré la langue rapanouie, donc toutes ces histoires, elles ont été racontées oralement et elles ont sans doute été déformées. En tout cas, on sait dans l'histoire récente que le 22 mai 1960, il y a eu un tsunami à Tongariki qui a fait chuter les 15 plus grands moaïs. Et dans les années 90, c'est une entreprise japonaise, Tadano, une boîte qui construit des grues énormes, qui a redressé les moailles de Tonkariki. J'adore leur slogan qui est « On peut tout redresser, même l'histoire ». On saura sans doute jamais ce qui s'est passé exactement, mais au fil du temps, on apprend plein de choses. Par exemple, en février 2023, on sait dire si c'est récent, on a découvert un nouveau moai à l'intérieur du cratère du volcan Rano Raraku. Ce moai, il fait 1m60, il est parfaitement conservé, très joliment taillé, et il est complet, et il est couché sur le côté. À mon avis, on n'est pas bout de nos surprises, et perso, je trouve ça fascinant.
1: Et donc, euh, quand on est sur place
0: Rapanui, c'est tout petit. Quand tu regardes une carte, c'est un triangle presque équilatéral, et chaque côté mesure à peu près 20 km Presque tous les hôtels, presque toutes les pensions sont dans le village, à Angaroa, qui est genre à 2 km de l'aéroport. Ah oui, il faut savoir que l'arrivée du vol, c'est un peu l'événement pour tous les Rapa Nui. Comme l'île est toute petite, aujourd'hui il y a à peu près 7500 habitants, chaque Rapa Nui connaît fatalement quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui part sur le vol du jour. Alors il faut aller à l'aéroport pour dire au revoir ou pour accueillir quelqu'un. Et dans la plupart des voyages que je vends, c'est Richard, mon guide, qui va chercher les clients voyageurs à l'aéroport, qui les dépose à leur hôtel, il leur donne un plan, il leur explique comment ils peuvent aller à Taille et au musée, parce que c'est dans le village, il donne quelques noms de resto, et il donne rendez-vous le lendemain pour une excursion. Chaque jour, il organise une excursion en français pour maximum 12 personnes, selon les jours, c'est le matin ou l'après-midi ou toute la journée. Et pour moi, s'il y a un seul endroit au monde où il faut avoir recours à un guide, bah, c'est bien Rapanoui, parce que le guide va expliquer aux voyageurs toutes les théories sur les façons dont ont pu être construits les Moai, et comme Richard vit à Rapanoui depuis pratiquement 40 ans, connaît l'île comme sa poche et il peut répondre à toutes les questions possibles et imaginables. Sinon, pour les amoureux de la nature, on peut faire une balade à cheval, on peut aussi circuler à vélo, on a beau être sur une petite île, bah, ça monte et ça descend, ou faire de la plongée sous-marine, on peut même voir des moailles sous l'eau.
1: Ok, sinon on peut parler pratique, combien d'heures de vol depuis la France
0: Il y a un vol tous les jours entre Santiago et Rapanui, il met 5 heures dans chaque sens, et comme le vol part le matin de Santiago et rentre le soir à Santiago, on est obligé de dormir avant et après son voyage à Rapanui. Alors avant d'aller à Rapanui, il bah, faut aller à Santiago, le vol direct d'Air France qui est quotidien dure à peu près 14 heures donc pour résumer je te dirais qu'on va pas pour trois jours à Rapanoui depuis la France et, euh, et quand on va à Rapanoui en général on va aussi ailleurs dans le même voyage donc en Amérique du Sud ou en Polynésie. Et je vais pas te reparler à nouveau du vol rapanoui Tahiti parce qu'on sait pas s'il reprendra un jour mais j'adorerais. Puis quand même je suis obligé de te parler de ce qu'on appelle les croisières aériennes, c'est un type d'offre qu'on retrouve de plus en plus en Europe ou un tour opérateur affrète un jet, à peu près 100 places, pour 2, 3, 4 semaines, et fait le tour du monde en une petite dizaine d'étapes de quelques jours. Et avec ce type de programme, comme l'avion est mis à disposition de l'organisateur du tour du monde, bah tu peux mettre en place un vol entre deux destinations, n'importe lesquelles, et même s'il n'y a pas de vol régulier. Tous les ans, il y a des croisières aériennes qui passent par Rapanui, parce qu'il faut avouer que c'est bien pratique pour couper la traversée du Pacifique, et donc tu peux avoir des vols Rio-Rapanui, Machu Picchu-Rapanui, Iguassu-Rapanui,
1: et il y a un décalage horaire
0: Bah pas tant que ça. Il y a 6 heures de décalage entre la France et Rapanoui, 5 heures entre Tahiti et Rapanoui et seulement 2 heures entre Rapanoui et Santiago. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devrait y avoir beaucoup plus, mais que Rapanoui a un peu triché pour ne pas être trop en décalage par rapport à l'administration chilienne.
1: Ok, c'est quoi la meilleure saison
0: J'ai envie de dire tapati. Début février, c'est vraiment le grand événement de Bill. Mais il faut réserver au moins 10 mois à l'avance pour avoir des places, euh, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut aller à cette période. Euh, sinon, bah, tout l'été polynésien, donc de novembre-décembre à mars, et je te dis pas que juillet-août, c'est une mauvaise période, mais il y a quand même pas mal de risques de pluie et de tempêtes, mais rien qui n'empêcherait un voyage à rapanoui.
1: Combien de temps consacré à ce voyage
0: bah, au moins 4 jours sur place, déjà parce qu'il faut rentabiliser le vol. Il y a des gens qui vont en pour 2 jours, mais je trouve qu'il faut vraiment prendre le temps de découvrir les gens dans la petite ville d'Angaroa, euh, de dévorer toute la documentation qui est dans le petit musée, euh, mais ça c'est mon côté, Staganovis peut-être, de contempler les Moais qui sont tous différents. Non, je vais te citer les Moais de Taï dans le village, euh, dont le seul qui a encore des yeux, en pierre de corail, euh, forcément les 15 Moais gigantesques de Tongariki et puis ceux d'Akivi au centre de l'île, la carrière des chapeaux, et puis des moailles couchées. Ce que je conseille, c'est aussi d'aller voir au moins un coucher ou un lever de soleil, ou les deux, parce que cette lumière derrière les moailles est assez extraordinaire. Il faut aller voir les volcans, il faut essayer de comprendre l'habitat traditionnel. Est-ce que les, les historiens ont imaginé des théories sur le peuplement de l'île en fonction de l'habitat, et notamment en fonction d'un habitat qui est typique du Pérou, ce qui laisserait imaginer qu'il y a eu des expéditions euh, du Pérou vers le Pacifique et qui sont arrêtées à Rapanoui.
1: Et le budget à revoir
0: Un bah, bon budget. D'abord, euh, le billet d'avion coûte cher, on ne va pas se mentir. Euh, en particulier, si tu achètes juste l'aller-retour entre Santiago et Rapanoui, là, c'est vraiment rare de trouver des billets à moins de 1000 euros aller-retour. Après, être créateur de voyage, bah, c'est un métier. Parce que si tu achètes un billet sur la compagnie chilienne depuis l'Europe jusqu'à Rapanoui, bah, tu as le droit de t'arrêter. À Santiago et donc où tu veux à l'intérieur du Chili. Et dans ces cas-là, la partie du vol entre Santiago et Rapanoui coûte même pas la moitié de ces 1000 euros. La condition obligatoire, c'est de tout émettre sur un même billet. Ok, c'est un peu technique, mais moi je sais faire.
1: Ok, et sur place
0: Pour une petite chambre dans une pension, c'est minimum 150 euros pour deux, pour une nuit. Et pour avoir des hôtels avec du charme pas trop kitsch c'est au moins 300 euros et ça peut monter très très cher dans les hôtels de luxe et en haute saison donc noël et Tapati. après les que je propose avec richard mon guide préféré elles sont vraiment pas chères. un repas simple au resto c'est minimum 50 euros donc on va essayer d'aller au resto juste une fois par jour hein. et de manger plutôt une salade ou une empanada sur le pouce pour l'autre repas il faut savoir que jusqu'à présent il n'y avait pas grand chose qui poussait à rapanoui alors tout arrivait depuis santiago dans l'unique du jour mais ça c'est en train de changer on va en parler juste après
1: tu sais au son du voyage on est très branché tourisme responsable tu peux nous parler d'une action qui a retenu ton attention
0: justement faut savoir qu'au début de la pandémie de coronavirus Rapanui avait décidé de se fermer complètement parce que l'île n'a qu'un petit dispensaire, pas d'hôpital, et que la population est pas mal sujette au diabète. Et pour une si petite communauté, c'est vraiment pas facile de créer des bulles sociales comme on a pu le faire en Europe quand on était limité à 5 ou 6 personnes. Les Rapanui avaient vraiment peur que le coronavirus arrive sur l'île et que la population soit complètement décimée. Donc il y a eu quelques vols de rapatriement en mars-avril 2020, et puis pratiquement plus rien pendant deux ans. Et euh, comme le tourisme est la première activité de l'île et que beaucoup de Rapanui se sont retrouvés euh, sans travail, il a fallu euh, être inventif. Donc je travaille avec un hôtel de Luxe, qui a lancé en 2021 un projet justement pour soutenir les agriculteurs locaux. L'objectif, c'était la formation et l'accompagnement sur des techniques de production biologique, donc pas d'utilisation de produits chimiques, parce que ça n'existe pas sur l'île, et optimisation de l'utilisation de l'eau qui est une ressource rare à Rapanui. Donc l'hôtel a créé un fonds, et le travail a commencé auprès d'une quinzaine de familles de Rapanui pour les soutenir dans leurs initiatives de production agricole et alimentaire. Cette initiative a plein d'avantages, d'abord le renforcement de l'agriculture locale, ensuite la amélioration des techniques agricoles, tout ça dans un souci de production écologique, et puis aussi la promotion du, du développement économique local et le renforcement des traditions.
1: Alors enfin, comme tu le sais, le podcast s'appelle Le Son du Voyage. Est-ce que t'as un son Nui qui est resté dans tes oreilles
0: Bah là franchement, tu me poses une colle. Je te répondrais que le son de l'île, c'est l'accent un peu traînant Nui quand il parle espagnol. Un accent qui est un peu chantant, comme quand les Polynésiens parlent français. Et puis c'est une hérésie de dire ça, mais ça ressemble un peu au créole, tu vois. Ils chantent plus qu'ils ne parlent, et ils n'articulent pas beaucoup, c'est pas toujours facile pour les comprendre et puis sinon il y a quand même le son des tambours de la soirée de clôture de Tapati et c'était en février 2009 et ça j'oublierai jamais
1: Merci Frédéric d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour découvrir Rapanui Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en voyage à Rapanoui, qu'on appelait autrefois l'île de Pâques vous pouvez contacter Frédéric qui crée tous les jours des voyages sans mesure. Envoyez-lui un email à frédéric avec un c à la fin et sans accent at leçon ou un message sur Instagram @lesonduvoyage, tout attaché. Si vous aimez notre podcast donnez une 5 étoiles et abonnez-vous nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.